0: Alô, meus amigos chiquérrimos. Estou aqui hoje abrindo o primeiro dia aqui na web, Rádio Tapete Vermelho. O programa Germano Black Society, no Tapete Vermelho. E, e conversando com a Dagmar cabeleireira e o Penteado, no Salão da Danimar, o cinema falou assim, olha... O penteado. Esse menino, ele tem um muito bom gosto. Ele pode ser aproveitado na, na nossa comunidade. Uma pessoa jovem, bonita, com, com um, um gosto, vários gostos, muito bom, uma, inteligente, fala bem, é, despachado. Eu acho que ele deveria Falar do, do nosso povo Fazer, fazer de tudo o conhecimento Estive numa uma festa dele muito linda e tal. Aí o Dr. Raul marcou Um almoço no restaurante Itamaraty Na Rua São Bento Lá eu fui e encontrei com eles novamente E ele falou Olha, você vai ser bem útil Se você puder mostrar tudo que você sabe De bom para o nosso povo Eu me lembro que a primeira festa que eu fiz A primeira festa que eu fiz Foi na quadra do Mocidade Alegre eu fiz uma festa na casa da Mocidade Alegre chamada Noite das Personalidades Negras, que eu homenageei a Dona Águida, que era diretora e fundadora do Vai Vai. Hein? Dona Águida, Ana Moisés, a pintora do Embu, a Rosa Maria, cantora de jazz, a doutora Silvia Gídio, que naquela época nem mãe de santo ela era, ela tinha uma firma de exportação e exportação. A Aertes Brasil, que era dona do restaurante Crioula A Dona Cinhado, camisa verde e A Esther do Camargo A deputada Tedozina Ribeiro Essa festa foi feita no mocidade Por quê? Porque, porque a gente não tinha um lugar pra fazer E os lugares que tinha eram muito caros na época Aí eu, eu conversando com o seu Juarez que eu, eu queria fazer uma festa para as mulheres negras como eu estudava na escola, ele falou pra mim assim, ah, mas e como vai ser essa festa? Eu falei assim, ah, olha, eu, eu queria fazer, mas só que eu tô sem dinheiro, sou jorês. Ele falou, não, me explica como que você quer fazer essa festa. Eu falei, eu quero dar uma placa de prata pra cada uma, porque essas mulheres negras são muito batalhadoras e e, e elas precisam ser homenageadas. Aí ele falou pra mim assim, olha, ô germano, vamos fazer o seguinte, você quer fazer aqui na minha quadra? Eu falei, ah, faço. Ele falou assim... Ele abriu o cofre, ele falou, quanto fica essa festa? Eu falei assim, a festa, eu falei, tudo mais ou menos uns 4 mil reais a festa toda. Ele abriu o cofre da, na hora e pegou o dinheiro e falou pra mim assim, tá aqui o dinheiro. Uh, eu não sei se eu vou ter retorno, Germano, mas eu vou te dar essa oportunidade. Aí eu fiz a festa, chamava-se Noite das Personalidades Negras. Eu me lembro que eu a festa foi um, um escândalo. A deputada Tedosina me mandou aqueles guardas da do, do, da assembleia, aqueles guardas de honra, tudo no palco para enfeitar o palco. Me mandou uh, entregar aqueles uh, o serviço de jardinagem da prefeitura. Me mandou vários vasos para colocar na quadra. E foi uma noite muito linda porque cada mulher negra tinha que, ser um padrinho, tinha que ter um padrinho. Então, naquele tempo, eu lembro que eu levei para ser madrinha da Dona Águida o senhor Vicente Mateus e a Marlene Mateus. Inclusive, foi padrinho dela e depois ficaram muito amigos. Aqui, ela sofreu o um acidente dela e eu lembro que o Vicente Matheus foi o primeiro a chegar no hospital, no hospital das clínicas. Como os médicos eram todos corintianos, fizeram uma festa muito grande e cuidaram dela divinamente. Ah, o outro... Uma outra a Rosa Maria, o padrinho dela foi o Miguel Colassoão, a senhora Estera Gremiesi e o senhor Alceu Vilaça, diretor do, da Casa Map que foram, que foram os padrinhos. Ah, a Alique Kostak também, a jornalista Alique Kostak, que esteve na casa da Universidade. Eu me lembro muito bem que o Juarez, o Juarez falou assim como é que pode uma pessoa como você tão simples, aonde que você te, como você conseguiu trazer aqui o Arcel Vilaça que era o diretor do, do Mapping? eu falei, olha, seu se Juarez eu trabalho no shopping Guatemi, então eu conheço muita gente né? e, e a ali que é uma amiga e a ali que é uma mulher importantíssima no mundo social, né? tinha a coluna dela no jornal Folha da Tarde aí ele, ele ficou muito feliz com a festa essa festa deu um retorno muito grande de dinheiro dos 4 mil que ele me deu, ele ganhou mais de 12 mil reais com o gasto da festa, entre bares e tudo. Ele falou que foi uma, uma das maiores festas que ele já tinha feito na quadra. Porque todo mundo pagava os seus convites, né? E como tinha a dona Lourdes da Vila Prudente, que era homenageada, ela, ela trouxe vários comendadores, trouxe o clube dos comendadores, que eles vieram todos de medalha. Foi uma coisa muito linda. Eu tenho isso documentado. Daí... Começou o. Eu comecei a, a divulgar o nosso povo negro. O Jarez gostou tanto da festa, tanto da festa, que ele falou assim: Menino, você é muito forte, você trazer aqui o Miguel Colasso, né? Eu falei: Olha, seu Jarez, eu mulher dele comprar na minha loja lá, ah, não tem problema, é só falar, colocar o salário, não tem problema nenhum. Aí eu fiz essa festa que foi um sucesso. Depois eu fiz, ele me deu uma outra oportunidade de fazer a Noite dos Destaques, que foi no, na Mocidade, que eu trouxe o doutor Carlos Armando, da Padre Miguel, e com a Kelly Cunha e outros, outros diretores da Padre Miguel na escola, e destaques para desfilar, onde todos de cada escola mandou um destaque de São Paulo para se apresentar na quadra. Foi linda a festa. Aí começou. Ah, ah. Aí eu senti que eu tinha mesmo utilidade com, entre, o meu, entre o povo negro E né? eu vi que tinha muita coisa que eu sabia Que eles não sabiam, não conheciam Aí eu hum, comecei a fazer Aí eu fiz a noite das personalidades negras Fiz a noite do destaque Depois eu fiz Repetir de novo a noite da personalidade negra No restaurante lá na Doce. Aí eu comecei a fazer chás para senhoras da sociedade negra. Porque. Uh, uh, ah, não, antes eu fiz uma campanha do agasalho, do Aristocrata Clube. Que a uh, dona Silva Maluf esteve lá, com a dona Iara Américo, e queria que fizesse uma campanha o aristocrata. Aí o teu mundo falou assim: ah, mas o aristocrata não tem como dar agasalho. Eu falei assim: tem sim. Aí eu chamei, falei com a dona Esther Camargo ele falou assim, vamos entrar com tudo nessa campanha, Germano. Fizemos no Aristocrata a campanha do agasalho. Nós arrecadamos um caminhão de agasalho e para a campanha da Dona Silvia, para os, os menos necessitados. O Dr. Paulo Maluf gostou tanto do resultado da campanha que ele falou, Mário, esse menino precisa ser homenageado, esse menino que fez essa esse trabalho. Aí o vereador falou, ele falou assim, ele falou assim, mas o vereador falou assim, ah, então, vou porque ele, ele faz bom trabalho para a comunidade. Foi aí que eu recebi, em 1982, eu acho que eu fui o terceiro negro em São Paulo a receber o título de cidadão paulistano e a medalha Anchieta, por serviço prestado à minha comunidade. Foi um luxo, porque foram um, cerca de 600 pessoas, mais ou menos, para assistir a entrega. E o vereador Mário Américo pediu para o presidente da Câmara, o doutor Euripe Salles, que fizesse um coquetel. E eu falei para ele que eu não queria um coquetel simples, eu queria um coquetel um coquetel bom. E ele me deu. Uhum. Ele fez um coquetel de primeira mesmo com, com organista, para todo o pessoal que foi assistir a minha entrega, da, da minha medalha. E, e a medalha... E o diploma da cidade de São Paulo. Eu fiquei muito chateado na época, porque assim, eu morava ali na rua Matias Aires, né? Graças a Deus, sempre trabalhei na minha vida. E eu recebi muitas cartas na minha casa, uh, de pessoal mesmo da comunidade, falando que, que o, o vereador Eurip Salles ia homenagear um, um bicha que não sei o que é lá, sabe? aquela era coisa, mas... O vereador nem deu confiança. Eu mostrei uma carta para ele que eu tinha recebido. Ele falou: Ih, meu filho, olha, a sua homenagem já está hum, oficializada pelo cerimonial da Câmara Municipal. E já vai acontecer. O Dr. Paulo Maluf atualizou, vai, já vai acontecer. Não dá nem confiança porque que estão falando. Isso foi uma das coisas que me aborreceu né? Mas, no fim, a festa foi linda, maravilhosa. Fiquei contente com todo mundo do Camisa Verde, meus amigos do Vai Vai, da Barroca, mar Todo mundo lá para ver a, a minha entrega. Outro prêmio que eu recebi, eu recebi um, um prêmio também da França, como divulgador da raça negra, e também por uh, mostrar o luxo e a elegância da mulher negra, né? mostrar uh, a beleza do nosso povo negro. Então, a costureza uh, Diva Pavese uh, me homenageou também, com uma semana no Museu de Artes de Paris, com uma exposição de quadros em tela, pintado à mão, durante uma semana, na Semana da Consciência Negra. E a exposição chamava Germano Black Society, em uma homenagem. E me deu um diploma que eu recebi lá no Bar do Nels, que ela me trouxe um diploma de lá, que eu fiquei muito feliz, com é um diploma internacional. Depois eu recebi também uma homenagem da... Lilia Gonçalves também... Como uma referência negra... Foi com ela que eu aprendi... Essa palavra referência negra... Ela disse para mim... Você é uma pessoa Germano... É a minha referência em negros... Quando chega um negro aqui... Querendo fazer alguma coisa na minha casa... Eu, eu já sinto logo o seu nome... E eu falo, olha... eu, Germano é um menino simples... Que ele chega aqui com uma, uma sacolinha debaixo do braço... Ele me fala... Dona Lívia, eu quero fazer uma festa pra 20, 30 pessoas... E eu anoto tudo direitinho Ele vai vendendo os convites dele Daqui a pouco ele me liga e fala Dona tem mais 30 Daqui a pouco Dona Lilia tem mais 50 E eu vou deixando Quando eu vejo tem 200 convidados Ele é o meu melhor cliente Ele me paga à vista Não me paga com cartão Não me paga com cheque Não me paga nada Chega no dia da festa Ele me paga direitinho Em dinheiro É o meu, um dos meus melhores clientes que eu tenho Então ele é um negro de referência pra mim eu aprendi com ela essa palavra referência, sabe? Eu falei, uma mulher como ela, rainha da noite, dama da noite, empresária, chique, endinheirada, luxuosa, sabe? Uh, falar pra mim aquilo, né? Uma pessoa tão simples. Uh, eu fiquei muito emocionado com isso. Por quê? Porque a primeira vez que eu fiz uma festa na casa dela, eu fiz uma festa no escândalo. Eu não tinha dinheiro. Vou contar pra vocês, mas eu não tinha dinheiro. Mas eu queria fazer uma festa para as mulheres negras lá, porque eu tinha ido em Campinas numa festa das 10 mais, e da Sociedade Branca de Campinas. Aí eu falei, mas por que nós temos tantas mulheres negras? Por que, que as nossas mulheres também não podem ser as 10 mais? Aí eu fui para fazer essa festa. Só que eu fui nos jardins, as casas estavam muito caras. Depois eu passei pela rua Pedroso de Moraes, tinha o bar Escândalo, que era da Dona Lilia. Aí eu conversei com o gerente lá. E eu falei para ele assim: olha, ele falou para mim: "Quantas pessoas é?" Eu falei: "Mais ou menos 50". Aí ele pegou e me deu o valor da festa. Quando eu li o valor, eu achei: "Nossa, não dava, porque como eu queria". Aí ele falou para mim: "Olha, faz o seguinte, o senhor eu, eu vou tentar marcar uma entrevista com a dona Lília, e o senhor vai conversar com ela lá". Aí eu fui até no escritório dela ali na Canuta do Val. Eu cheguei lá, umas, eles marcaram para as quatro horas, três e meia, eu cheguei lá. Quando foi 4 e 15 ela chegou. Quando eu vi ela chegar com aquele carro, aquela limusine branca, com o chofer e tudo, eu fiquei pensando, essa mulher nem vai olhar na minha cara, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer a festa, gente. Aí, ela passou por mim e nem olhou na minha cara. E entrou no escritório. Eu fiquei assim, né? Já, já ia pegando, Eu já, já queria até ir embora. Aí, daqui a pouco, ela aparece assim, ela falou, Germano, quero, quem é o Germano que quer falar comigo? Eu falei, sou eu. Aí ela falou, por favor, pode entrar. Aí eu entrei no escritório dela, ela sentada, ela falou pra mim, o meu gerente falou que você gostou muito da minha casa, que você ficou apaixonada pela minha casa, mas me fala pra mim, quanto você tem dinheiro pra me dar dessas 50 pessoas? Eu falei assim, olha, no momento eu não tenho nada, nada. Eu só tenho só a, a, a alegria daquela casa linda, maravilhosa da senhora e aonde eu pudesse levar algumas negras, assim, pra ser homenageado. Ela falou, mas como você vai me pagar? Eu falei assim, olha, eu queria só que a senhora me desse essa oportunidade. Porque a senhora, uh, desde um prazo para me vender alguns convites, e aí eu trago para a senhora uma entrada. Aí ela falou assim, mas como são essas senhoras? Aí eu expliquei, falei, são senhoras da sociedade e tal... Mas eu quero fazer a noite das 10 mais, a senhora sabe? Eu quero convidar algum número de mulheres dessas aí, tira 10 e dá um prêmio pra ela. Aí ela pegou e falou pra mim assim, quando é? Eu, aí era, era assim, tipo uns 3 meses antes. Aí ela pegou e falou pra mim assim, olha, eu vou fazer uma coisa pra você. Gostei de você, gostei da sua conversa, eu achei você assim muito simpático. Vamos fazer o seguinte... Você tá, eu vou fazer a festa pra você. Você me paga no dia a festa. Eu não tinha nem força pra levantar da cadeira, porque eu, ela falou: Você assim, me paga no dia a festa. Tá bom pra você? Assim? Eu falei assim, nossa, mas. Eu falei assim, o seu gerente queria tanto de 50%. Ela falou assim, mas eu sou a dona, eu quem mando. Eu, eu vejo nos seus olhos, na, na força que você tem de trabalho. Você é uma pessoa honesta, menina. Vai trabalhar. Vai trabalhar e vai vender seus convites e vai me ligando pra ver quantos convites você tá vendendo. Tudo que você vender em dinheiro você me traz aqui. Aí eu comecei. A, a primeira vez que eu, eu paguei pra ela foi 20 convites. E aí. A festa cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto que deu 180 pessoas. Aí ela pegou e falou pra mim assim... Olha, você pode vender convite até na, na, na hora do, do do seu evento. Até 6 horas da tarde do, do seu evento. Aí eu dei graças a Deus, né? Vendi. Graças a Deus eu vendi 180 convites. Foi um, um, quase 10 mil reais a festa. 12 mil reais que eu lembro que eu, vendi, que eu dei pra ela em dinheiro. Aí ela, um jantar de primeira, uma festa maravilhosa. Foi numa segunda-feira. Deus me ajudou muito, porque eu... Naquela época, a dona Laura era viva, a mulher do, do comendador, Omar. E eu, Eomar, eu falei pra ele, Eomar, eu vou fazer essa festa. Você pode me ajudar? Se você pode pagar os troféus. Porque eu falei, eu quero um troféu diferente, caro. Ele falou, olha, isso aí é com a minha mulher. Você tem que falar com a minha mulher, porque eu, você tem que falar com a minha mulher. Aí ele me levou na casa dele lá no Urumbi, né, uma bela senhora, mansão, chiquera, me serviu com um jantar maravilhoso. Aí eu conversei com ela, ela falou pra mim assim, ela falou pra mim, ah, tudo bem, são negras, né? eu falei, são negras. Ela falou assim, eu vou pagar pra você o troféu que você quer. Quem é homenageada? Eu falei, olha, é homenageada, eu podia ser homenagear a senhora, né, que é uma dama, tudo, mas eu tenho que homenagear a Dona Serca que é a mulher do deputado. Aí ela falou pra mim assim, ah, a mulher do deputado uh, Roberto Camargo, ela é uma negra estilosa. Eu troféu ela, eu falei é ela, eu queria uma negra com chapéu, porque ela usava muito chapéu, né? Aí ela falou assim não, vamos atrás, vamos, vamos e aí nós fomos atrás de um, de um rapaz que fazia estátua e ele fez uma, foi caríssimo. E aí dessas foram feitas três estátuas, né? Que até eu dei uma para ela de lembrança e, eu, e dei uma outra que eu fiz uma homenagem para uma outra pessoa que já era elegante mesmo na sociedade. E eu, eu me lembro que eu estava na casa da Dona Laura, quando ela, ela me convidou para me conhecer uma parte dela do, que tinha assim, as televisão, som e tal, e aí ela falou assim, ah, você já viu meu jardim de inverno? Não. Aí eu vi o jardim de inverno dela, lindíssimo, abriu abri o teto assim para cima. Aí quando eu vinha passando, eu passei na porta do close dela, e ela falou para mim assim, ai, ah, aqui é meu close. Quando eu cheguei lá, ai, quando eu, vi, eu vi um casaco de pele, gente, cinza, todo chamuscado. Eu falei, gente, que casaco é esse? Aí depois eu vi um outro casaco, eu vi um outro, eu vi uma, uma raposa linda. Eu falei assim, ai, a senhora podia tanto ter com esse casaco. Ela falou, que isso, menino, como é que eu vou com esse casaco? Nessa festa das 10 mais, que esse calor que faz em São Paulo. Isso aí eu só uso nos Estados Unidos. Eu não, não tenho nem se eu aparecer lá, vou ser jovalhada. Eles vão dar risada. É só em Nova York que eu ponho essas coisas. Eu falei, não, mas a senhora sabe que no dia da minha festa vai fazer um frio. E a senhora vai pôr esse E realmente, fez um sol o dia inteiro. Mas quando foi 4 horas da tarde, começou a virar o tempo. Virou, virou, virou. Que era a mulherada me onde que tinha pele, onde que tinha isso. Aí eu liguei pra ela falando, a Laura, a senhora viu o frio que está? Ela falou assim, ai, realmente, meu filho, eu vou pôr o casaco que você gostou tanto. E ela arrasou. Foi um escândalo a festa. Foi lindíssimas festas. É... Eu tenho até cartão de prata que elas me levaram. Mas aquela coisa, você faz uma festa para 10 mais, né? E, e antes, elas estavam falando muito mal de mim, né? Ai, meu Deus, olha, meu telefone está tocando o celular. Ai, deve ser alguma informante. Ai, meu Deus do céu. Elas devem estar me ligando. Ou de Goianazes, ou de Perus, ou da Barra Funda, ou do Limão, da Casa Verde, da Bela Vista. Elas têm alguma informação urgente para me dar. Bom... Falando que eu estava escolhendo uma, estava escolhendo a outra Aí eu fui lá em São Miguel, peguei uma amiga minha Falei pra ela assim, olha bem, eu vou te dar 20 reais Tem umas malditas falando de mim nessa festa Aí ela falou, o ah, que, que o senhor quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você fique no banheiro E você, fica lá, você lava a mão, faz o seu cabelo E fica escutando tudo o que elas falam de mim Porque elas vão falar no banheiro Ah, meu bem, ela falou, mas eu faço isso com muito prazer Falei, tudo que ela falaram, você vai me contar. Aí tá, daqui a pouco tá a festa rolando, aquela coisa rolando, ela falou assim, olha, senhor, sabe, aquela ali falou isso, aquela lá falou aquilo, aquela ali falou aquilo, aquela falou... E ela falaram assim que o senhor... Ai, teve uma do Rio de Janeiro falou assim, eu vim do Rio de Janeiro, eu não conheço homenageada, eu não sei quem é... E a outra falou assim, ele já sabe pra quem vai dar. Ele, nós estamos aqui falando mal de mim pra caramba. Aí eu peguei, ela falou assim, olha, aquela falou, aquela falou, aquela não falou. Peguei e chamei elas todas. Falei, falaram o que de mim no banheiro? ela falaram, nossa, falaram o que de você? Você é tão bonzinho, uma pessoa tão maravilhosa, fazendo uma festa linda dessas. Eu falei, chega de falsidade. Vocês estavam no banheiro falando mal de mim, que eu já, tenho, já tinha pra quem dava. Aí elas falaram assim pra mim, mas como? Você não... Assim, como que você sabe disso? Você entrou no banheiro das mulheres falei falou, não, 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 não. Eu falei, sabe aquela senhora negra gorda que estava lavando a mão e, e passando a mão no rosto? Aí uma falou assim, maldita negra. Por isso que eu vi que aquela negra lavava a mão, lavava a mão. E toda hora enxugando a mão, enxugando a mão. E não saía do banheiro. Eu falei, essa negra está entalada no banheiro. Ele foi uma negra, ele foi uma pessoa, eu vou contar pra ele. Falei, Acabei dando os troféus, umas gostaram, outras não gostaram mas o que eu vou fazer? As elegantes ganhou eu falei, eu falei, gente, agora eu falei, agora vocês falaram um pouco demais, né gente ficar um pouco, vocês espera alguma vez alguma festa das 10 mais, aí um ficaram tristes, mas outras ficaram todas contentes porque as que ganharam realmente mereciam as joias eram verdadeiras ah, tudo delas era verdadeiro, os sapatos, as roupas aquele delírio, gente, quando a Lilia Gonçalves chegou na festa ah, eu vou um eu tinha escolhido um prato e, e esse prato não estava de acordo com o que eu escolhi Aí eu até falei pro cozinheiro O chefe de cozinha, ele falou pra mim Não, mas o prato é esse, eu falei, não, não é esse Quando ela chegou na festa, eu falei pra ela olha Ela falou, meu filho, o que, que é isso? Que, que é essa, essa, mas que negrada é essa? Falei, ah, são as homenageadas com seus maridos, né, suas famílias. Ela falou, que luxo! Por que você não me avisou que eu tinha ligado com o Mauri Júnior? Isso é coisa de a Júnior. Eu nunca vi uma migrada tão chique com mais. Falei, olha, eu sou tão pouco triste porque eu escolhi um prato e eu vejo que o prato não está de acordo na mesa. Ela foi até a mesa quando ela viu o prato, ela falou assim, não, não é esse prato que você escolheu realmente. Chamou o chefe e falou, eu quero que você fa... me ponha o prato que ele escolheu na mesa. Não é esse prato então desse dia em diante eu fiquei gostando muito da Dona Lília e a nossa amizade é uma amizade assim maravilhosa, eterna mesmo uh, sou cliente dela, adoro o bar do Nelson ela adora o nosso povo negro ela me homenageou no, no dia da consciência negra me deu também um, um, um troféu um troféu e um diploma para mim como referência referência de, todos, de todas as casas noturnas dela fiquei muito feliz Agora.. E tive outras homenagens também de, de outras pessoas. Né? Tudo isso a respeito do, do meu trabalho em divulgação O povo negro. Eu, eu, eu tive, eu escrevi no um jornal Batidores do Samba, onde eu tinha duas folhas, duas páginas, para vocês terem uma base. Teve uma festa do Celso Pita Um jantar dele no, no Angélica Grill, quando ele foi prefeito. O convite custou 150 reais, precisa ter uma base, quantos anos foi isso? O deputado Alberto Camargo comprou uma caneta de ouro para homenagear ele nesse jantar. Eu fiz duas folhas do jornal Batidores do Samba só com os negros e mandei para todos os lugares. Todo mundo ficava sabendo da história do negro, ai, mundo, eu passava na rua, o pessoal falava assim, ah, eu fico sabendo que fulano morreu por causa do seu jornal. Que era o jornal Batidores do Samba, que nem era meu, era do Toninho mas eu escrevia lá. Um jornalista foi no sindicato do jornalista e falou assim ah, ele não é jornalista, ele tem duas folhas é, escrita eu vou contar a história do como aconteceu ele tem duas páginas ele não é jornalista e a gente que é jornalista não tem página nenhuma isso foi parar no Ministério do Trabalho como eu usava o jornal para o presidente do presidente do, 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 do Ministério lá do, do Trabalho Aí ele mandou me chamar. E a doutora Jane Costa, que, vive, que hoje é uma dama da nossa sociedade também, que é advogada do tribunal lá do trabalho, estava lá na hora e ele falou assim, olha, presidente, ele é que é o rapaz que faz o jornal. Aí o presidente falou assim, Deus quando o senhor escreve? Eu falei assim, Deus de 1968, meu primeiro jornal. Chamava Gradiador, que eu escrevia. Aí ele pegou e falou assim, Deus Aí ele falou, nessa época não tinha. Jornalista não tinha faculdade, não tinha nada. Eu vou entrar com uma petição para o senhor e eu vou por o senhor, eu vou dar para o senhor um, um MPTB para o senhor. Porque naquela época não existia jornalista. E outra coisa, esse jornalista que falou que o senhor divulga a macacada, vou mandar buscar ele. E realmente, ele foi despedido, eu trabalhava no jornal, ele foi despedido. E o, passou uns dias, ele falou assim, olha, a sua ordem está vindo de Brasília Eu estou indo para Brasília e vai vir o seu MTB, vai vir tudo direitinho E veio, eu fui chamado depois do Ministério do Trabalho Eles pediram a minha carteira profissional e lá eles carimbaram o jornalista me deram o número e pronto Ele falou assim, eu estou dando e acabou, ninguém tira isso mais de você Então aí eu fiquei, ele falou, você é um jornalista Porque antigamente não existia Fiquei muito feliz Aí depois eu escrevi na revista é Primeiro na revista Ébano, Engano, A revista Dandara O Jornal Social, que foi um jornal Que foi um jornal todo colorido Durante seis anos Eu só parei o Jornal Social Porque eu não tinha mais dinheiro pra pagar então, quem pagava o jornal era o Comendador Elmar. Ele que pagava porque ele gostava que falava do negro, pra mostrar o negro, pra mostrar a, 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 a nossa força, a nossa cara. Por quê? Porque as, quando eu fazia o chá no Maxud, no Mofarrege, e no e no hotel... No Mofarrege, no Maxud e no hotel Hilton, as trans mulheres negras, quando elas apareciam, eles falavam assim, da onde que são essas negas? É, são daqui de São Paulo ou essas negas são de, do interior? Falei, não, é da Barra Funda, da Bela Vista, da Casa Verde, é do Limão, o senhor sabe, é, da, é do Tatuapé, é da Penha, é daqui de de São Paulo. Eu me lembro muito bem que um chá que nós fizemos na homenagem ao Celso Pita, eu até chorei. Porque assim, as negas estavam tão chique tinha um senhor que carregava mala lá, né? Quando ele viu a, 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 as negras tão chique no, no, no hotel, no César Parque Hotel, ele falou assim, hoje eu não trabalho mais, não vou trabalhar mais. Tirou o chapéu, tirou a casaca dele, jogou em cima de um balcão, falou não vou trabalhar mais. Ele falou bem assim, meu Deus, eu nunca vi umas negra tão chique na minha vida aqui nesse hotel. Bom, ele ficou enlouquecido porque 150 negras né? As chegando dirigindo de carro. A doutora Iracema na época, eu nunca me esqueço que ela foi pagar com o cartão de crédito dela também. E a moça falou pra ela assim, a senhora é africana, nigeriana. Por quê? Porque o cartão de crédito não tinha no Brasil ainda, era só lá fora que tinha. E a doutora Iracema tinha esse cartão de crédito internacional e ela queria pagar. Eu até falei para ela, doutora, mas a gente, como a festa tinha que pagar depois o dinheiro para eles, né? Eu falei, não tem essa máquina. E ela falou assim, ah, não, então eu pago a dinheiro. Mas ela falou assim, ah, imagina, mas lá fora, no, no, na Europa toda, eu uso esse cartão. Olha, mas você só fazendo que pagar dinheiro. Eles pensaram que ela era africana, que ela era da Nigéria, e não era da Vila Prudente. Quer dizer, que não estava acostumado a ver os negros, né? E naquele dia, para vocês comer é a história, a dona Laura, que era mulher do Mar, que morava no Urumbi, como que eu vendi os 150 convite? Porque as negras onde tá uma nega chique, a outra quer tá, né, Bem? Se tá... Uh, se fala que fulano tá... Aí o convite era caro do chá. Eu lembro que era 50 reais. 60. E... E eu não tinha dinheiro também. Pra pagar, pra dar de entrada no chá. E eu fui na casa de um negrão, que ele é... O Edilson. E a mulher dele é loira. Aí eu falei pra ele assim, olha eu, não, eu falei assim, eu tenho que dar esse sinal De 50 pessoas lá no Park pro, pro chá do Celso Pitta, mas eu não tenho dinheiro E eu não queria pedir nada pro prefeito Porque eu detesto pedir as coisas pra político Não quero, eu não gosto de uma em de político Odeio Aí eu estive na casa dele E conversei com ele, ele pegou uma mulher dele Loira E falou pra ela assim, amanhã você vai com ele No do Hotel Dá o cheque lá De, de sinal ele precisa. aí ela me deu o cheque, eu fiz os convites me aí como a dona Laura tava muita evidência, que ela morava no Murumbi aí toda hora ela aparecia com a cachorrinha no jornal e na beira da piscina e que ela entra, que ela não entra e as negras que tudo queria conhecer ela, mas as negras não sabia que ela era a dona Laura que foi a presidente da Barroca, que saía na das baiana então assim ela falava assim pra mim, assim, ai, a Lady vai, a Lady vai, eu falei, vai, 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 vai. Ah, então dá um convite, dá um convite, porque todo mundo queria estar, tá, porque ela, ela tinha bala na agulha, né, todo mundo queria estar tá do lado dela. Quando chegou na, no César Parque Hotel, uma se virou pra mim e falou assim, que viu a mulher do Elmar, dona Laura, maravilhosa, e falou assim, gente, como é que, é? que a Lady Laura, a Lady Laura, assim, está ali sentada. Mas ela, uma pessoa assim, a dona Laura, muito chique, muito arrumada, o pessoal falou assim: mas eu conheço essa mulher. Essa é, é Lady Laura? Não, essa mulher não é a Lady Laura. Essa mulher é a Laura da barroca que saía na. Mas onde essa mulher te deu dinheiro? Essa mulher era uma pobretona. Eu falei: ah, meu bem, ela, ela foi pobretona, mas ela não é mais. Então ela sai com seu bom chofé e tudo, mas é ela mesmo. Ai meu Deus, eu conheço ela. Foram conversar com a dona Laura. Tudo depois ela falou: assim, mas Laura, como você ficou rica? Ela falou: ah meu bem, o mundo muda, né? Então, fica. o chá foi maravilhoso. A dona Misseia adorou. A mãe do Pita adorou. Todo mundo adorou. Então eu ganhei muito é, crédito pro meu povo. Né? Então, quando eu vendo um convite de uma festa que custa 150, 200, o pessoal compra sem reclamar porque sabe que eles não vão se vender. Então, minha gente, vocês desculpem eu estar falando isso tudo, mas é que é assim, eu fiquei muito chateado esses dias atrás. Apareceu no mercado uma revista comemorando 100 anos de imprensa negra. Gente, eu vou falar pra vocês assim, quando eu tinha o um Jornal Social, até o Conde Piriti esses dias falou na internet... Eu conheci esse germano batendo, entregando o jornal social de porta em porta eu, entrega... eu tenho um problema na coluna porque eu ia nos bailes com duas sacolas e levava o jornal, ficava na porta do baile porque não podia dar na entrada, tinha que dar na saída e eu levava para distribuir o jornal o povo saber, ver, ver o que estava acontecendo entre na comunidade o jornal, esse jornal ele era pequeno, o jornal social mas os outros jornal, de samba, eram jornais grandes né? o jornal normal e eu levava tudo em sacola para distribuir pro povo na né? igreja é, tomava ônibus sabia pé às vezes encontrava gente que me dava carona foi um sofrimento muito grande vocês têm uma base um dia eu entreguei o jornal lá na assembleia e um deputado falou para mim assim olha cadê esse jornal seu hein que lindo seu jornal seu jornal é um jornal que traz negro com nega com cabelo e os negros com dente né que lindo seu jornal eu, eu falei, por que? O Amaury Júnior mostra os negros, com, mostra o povo dele sem dente, sem cabelo? Ele mostra? Eu falei, então eu também não vou mostrar o meu povo sem dente, sem cabelo, so, concorda comigo? Muita humilhação eu passei com as pessoas, falava que era jornal de macaco. Então, e agora veio essa revista, eu fiquei muito chateado, muito triste por tudo isso que eu já passei, por todos esses prêmios que eu já recebi, por tanto que eu sou respeitado dentro da comunidade, sou respeitado mesmo. Eu sou respeitado mesmo E eu fiquei triste com essa revista Que apareceu agora no mercado Uma revista patrocinada pelo nosso Considerado, que eu adoro ele De paixão, até então trabalhei pra ele de graça Na campanha dele Geraldo Alckmin e a Secretaria da Cultura Que Comemorando 100 anos da imprensa negra E não cita Me cita o meu nome Por que isso, gente? Por que isso? Será que o meu jornal social, que pôs a primeira vez uma noiva, uma noiva na capa, uma noiva negra na capa de um jornal, porque nunca teve, foi o, o, o meu jornal Batidores do Samba, que no dia das mães, trouxe todas as mães agarradinhas com seus filhos, mais de 30 mães negras agarradas com seus filhos, o jornal Batidores do Samba, que fez aquela homenagem linda para o dia dos pais, no clube Piratininga, sabe que trouxe todos os pais na capa de um jornal que jornal em São Paulo trouxe pai, mãe, trouxe, eu trouxe as mães negras na capa tudo colorido nunca, nunca teve isso em São Paulo, nunca de jornal nenhum trouxe então fizeram essa matéria e me deixaram de fora aí eu falo pra vocês uma coisa o que que acontece? é inveja? é perseguição? o que que acontece com o nosso povo, gente? gente, nós precisamos um respeitar o outro eu quando eu, eu, quando eu falo de alguma coisa antiga, que tem gente que fala assim, ah, e o Germano fala de gente que já morreu. Essas pessoas que eu falo que já morreu foram gente que prestaram serviço na nossa comunidade, foram gente que marcaram presença, foram gente que fizeram a sociedade acontecer. Eu não posso apagar a imagem dessa gente. Eu não posso pagar uma imagem do Maesté Camargo. Eu não posso pagar uma, 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 uma imagem do Mário Américo. Eu não posso pagar uma imagem do, 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 do Demazito. Eu não posso pagar a imagem dessa gente. Eu não posso pagar uma imagem do Roberto Camargo. Eu não posso pagar uma imagem do, do, do Padre Batista. Eu não posso pagar essa imagem dessa gente. Eu não posso pagar uma imagem da Wanda Lopes, que fez o baile burro, baile dos calores negros da faculdade. Ela tem que viver eternamente, gente, porque ela lutou pro nosso povo. Ela lutou para tudo isso que tá aí. São histórias vivas. Teve um diretor de uma revista que falou para mim assim, ah, você só fala de morto. Mas não é morto. Eles tiveram referência. São referência. E referência não se paga. Você morre com a referência. É a única coisa que você leva. É a, quando você morre, é a referência, é a vergonha e a consideração das pessoas. A lembrança que você leva, Você não leva dinheiro, você não leva carro, você não leva televisão, você não leva nada. Então, esses jornalistas que vieram agora, jovens, que chegaram ontem de tarde, porque eu não cheguei ontem de tarde, eu já estou há muito tempo, porque em 1982 eu ganhei o título de Saddam Paulistan, divulgando a nossa raça. Agora, será que esses jornalistas que fizeram faculdade, que chegaram agora, será que eles não sabem da minha existência? Ou eu estou morto? Não, mas eu não estou morto, meu bem. Sabe, sabe por que eu não estou morto? Porque agora eu estou aqui, no tapete vermelho, falando para o mundo inteiro. Vou falar, vou falar de vocês. Eu quero que vocês, seus jornalistas novos que chegaram agora, vocês precisam conhecer a sua história. Precisa conhecer a sua história. A história do nosso povo. Para vocês depois tirarem e não falarem nada. Fazer uma matéria, não deixar um de fora, não deixar o outro. Porque todos sofreram, sabe? Comendador Cassiano lutou muito. Dona Marina Lutou muito pro crescimento do nosso povo. Sabe, um, um homem que foi arquiteto, que fez o cemitério da paz. Como é que eu posso esquecer um homem desse? Sabe, um arquiteto que fez o cemitério da paz, cemitério de branco, de branco chique com dinheiro. Como é que eu posso esquecer que ele foi o arquiteto daquela obra que ele fez? Eu não posso esquecer. Isso é de menosprezar. É, menosprezar o, o nosso povo, um menospreza menosprezar o outro. Então, nós já somos esquecidos Vocês veem, a gente, o branco já, já esquece da gente O branco já passa em cima da gente Não todos brancos Porque tem brancos que são maravilhosos Mas tem branco que passa em cima da gente Tem branco que ainda cospe na gente Cospe quando passa, cospe Cospe Eu, 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 eu tive assim Um dia até chorei Quando o Netinho de Paula falou que foi num, num restaurante na Doc Lobo E o cara pegou, deu a chave para ele guardar o carro ah, Faça-me um favor, gente Faça-me um favor Será que ele não viu que era um netinho? Será que ele não viu que era um cantor? Vai dar a chave pra ele guardar o carro dele? Agora nós, negros, temos que fazer isso, vamos, vamos ficar dis discriminando o nosso povo, chateando o nosso povo, sabe? E, e envolvido um monte de jornalista importante que sabe da nossa existência. Ah, por favor, gente, olha, eu não estou falando demais, mas eu gostaria de um pouco mais de respeito eu não tô nem aí, eu tô falando assim por causa da minha dignidade. Porque você vê, vocês me deixaram fora e aonde é eu tô agora? No tapete vermelho, que é a minha cara. Tapete vermelho é o luxo, é a glória, assim, entendeu? Estou aqui agora, falando, entendeu? Então pra vocês, seus jornalistas que chegaram ontem à tarde, vão conhecer mais a história do seu povo, conhecer tudo que vocês publicam. Se não, meus queridos, vocês não vão chegar nem no fundo do poço, viu? Porque vocês viram bem o que aconteceu com a Maria Júlia. Ela foi perseguida. Imaginem vocês, os esquecedores, quando que vai chegar. Nada, né? Então é por aí. Eu vou encerrando. que meu tempo já está esgotando de tapete vermelho, que é uma pena. Porque eu adoro falar, eu adoro. Eu tenho tanta coisa pra falar, gente. Pra mostrar, pra falar do luxo do nosso povo. Mas vai ficar para a próxima vez, viu, queridos? Então, as minhas amigas chiques, maravilhosas, Olha, todas no baile do navio, hein? Vocês têm o baile do navio, o baile de gala no navio. Todas minhas amigas chique e chique. E no meu grupo, hein? Germano Black Society no tapete vermelho. 11 de março de 2016. Bom, uh, acabei de receber um WhatsApp me falando que as varandas estão quase no fim. Então, uh, tá um alvoroço muito grande esse baile, pelo amor de Deus, gente. Uma coisa assim. Todo mundo quer ir, todo mundo. A mulherada está enlouquecida. Vocês vão ver o navio no tapete vermelho. Beijos a todos. Muita saúde. E que Deus abençoe vocês. Todos são Jorge, cubra vocês com, com o ancho dele que é vermelho, que sempre me cobriu.